0: 2018 foi um ano horrível para mim. 2017 foi um ano horrível para mim. 2016 foi um ano horrível para mim. A questão aqui não é a total ausência de felicidades, alegrias, amor e todas as outras coisas boas que aconteceram. Eu não estou ignorando, minimizando ou desvalorizando essas coisas. Mas eu não vou falar delas aqui. Porque eu falei delas quando elas aconteceram. É só olhar minhas redes sociais para saber. A questão aqui é que nos últimos três anos... Todas as experiências mais transformadoras da minha vida foram horríveis. Sobre 2016, eu escrevi um texto no meu blog. Sobre 2017, eu não quis escrever nada. Mas 2018 foi o pior de todos. Assim como 2017 foi pior que 2016. Mas 2018 foi o pior de todos. O pior de todos não apenas nos últimos três anos mas de todos os 28 que eu vivi. Eu literalmente comecei em 2018 com o término de um relacionamento de três anos, numa decisão mútua e pacífica. Segui no meio do primeiro semestre com uma paixão avassaladora que terminou cinco semanas depois é, de eu conhecer a pessoa de uma maneira não muito boa, apesar de ser uma decisão mútua, mas ainda assim foi muito litigioso. Continuei no começo do segundo semestre com outro término, de um relacionamento de quatro anos. Dessa vez numa decisão unilateral da outra pessoa, é, mas felizmente pacífica. Segui no meio do segundo semestre assistindo o meu país gritar, que me odeia, para o mundo inteiro ouvir. Por meio de um processo eleitoral distorcido e bastante litigioso. Terminei vivendo o acontecimento mais extremo da minha vida até então a materialização do ódio que foi confirmado nas urnas. Exatamente uma, exatamente uma semana depois do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, às três da manhã do dia 5 de novembro de 2018, eu sofri uma tentativa de homicídio por motivos LGBTfóbicos. Cinco garotos me pegaram, eu estava completamente sozinha, num ponto de ônibus do centro da cidade de São Paulo, Simularam um assalto, me jogaram no chão... E socaram e chutaram tão somente e exclusivamente a minha cabeça... Enquanto me chamavam repetidamente de bicha e viadinho. Sobrevivi porque a covardia de quem eles são... Era maior do que a covardia que eles estavam cometendo comigo... Exercitando contra mim. Ao menor sinal de alguém do outro lado da rua... Que pudesse ver com mais atenção o que estava acontecendo... Eles fugiram. A coragem e a macheza, mesmo coletiva, vira vento nos pés de quem não quer sofrer as consequências dos seus atos. Quando eu consegui, me levantei e comecei a pensar no que deveria fazer, enquanto chorava, ensanguentada, andando de um lado para o outro. O ônibus que eu estava esperando passou logo em seguida e eu pedi que o motorista me orientasse ao posto policial mais próximo. Respirei tão bem quanto podia. Me fixei na tarefa. Consegui atendimento médico. Andei de volta de onde tinha saído, à praça em frente ao Love Story, onde sempre ficam viaturas e policiais vigiando a área. No caminho até lá, eu cruzei com poucas pessoas, mas nenhuma delas me ofereceu ajuda. Eu não acredito que eu vou ter que confiar num policial militar. Foi isso que eu pensei logo antes de pedir ajuda aos policiais militares. Fui tratada como se fosse uma passante, perguntando onde fica a rua tal. Como se nada tivesse acontecido comigo, ou acontecendo, visto que eu estava ainda literalmente pingando sangue. Eles me ofereceram uma carona até a Santa Casa. E foi uma carona mesmo. Eles me deixaram na frente e foram embora, nem esperaram eu entrar. Eu entrei, pedi informações e consegui atendimento. Durante as várias horas, entre as esperas das etapas do atendimento... Eu acabei passando 14 horas na Santa Casa ao todo. Eu internamente era um labarista, Tentando não deixar cair minha lucidez de raciocínio... Tentando lidar com o desconforto generalizado... E o baque físico... Que me fazia querer simplesmente deitar no chão e apagar. Adiciona a isso o fato de que eu já estava acordada há mais de 12 horas. Tentando despistar as dores físicas... E controlando o choro e a vontade de gritar, berrar mesmo porque eu estava no hospital e tinha outras pessoas lá que também estavam sofrendo e eu não podia deixar o meu sentimento, o meu sofrimento aumentar o sofrimento delas. Enquanto tudo isso acontecia e eu me esforçava para chorar sem fazer muito barulho, eu me dei conta de que eu não tinha sofrido um assalto violento. Tudo ainda estava comigo. Minha mochila que podia ter sido facilmente tirada de mim a partir do momento que eles me jogaram no chão Celular, a carteira, fone de ouvido. Tudo comigo e intocado. Não era assalto. Era ódio. Eu tinha sido odiada. A noção de que eu tinha de fato sofrido uma tentativa de homicídio veio só três semanas depois do fato. Depois de alguns amigos é, fazerem esse apontamento. E eu passei por um processo de, administração, de admissão que foi completamente devastador. Tentaram me matar por causa de quem ou que eles acharam que eu era. Porque eles não me conhecem, eles não sabem meu nome, eles nunca me viram na vida, eles não sabem quem eu sou. Mesmo assim, a imagem da minha pessoa estranha que eles viram e interpretaram na rua foi o suficiente para fazer com que eles quisessem me matar. A eleição do presidente fascista deles, deixa aqui um salve para minha prima que votou nele para presidente, deu a validação e a permissão suficiente para eles agirem nesse desejo e tentarem me matar. Eu não era uma pessoa. Eu era o um espantalho que sangrava. E para eles, eu tinha que sangrar até não sangrar mais. Eu tinha que gritar até não gritar mais. Eu tinha que espernear até não me mexer mais. Mas a minha cabeça é dura e eu sobrevivi. Sobreviver é lidar com as consequências dos atos dos nossos algozes. Eles fugiram do que eles fizeram comigo e eu não tenho essa escolha. Eu vou passar anos identificando as camadas e o peso dos significados desse único fato. Alguns bons, alguns ruins, alguns mais complexos que isso. Me tiraram o direito à cidade. Me tiraram a liberdade de ir e vir. Me tiraram um pedaço da minha saúde mental. Rasgaram o meu tecido social. Me tiraram uma ilusão esperançosa sobre civilidade. Romperam a minha identidade nacional sem chance de recuperação. Porque quem não quer mesmo agora sou eu. Me mostraram que eu não tô sozinha. Me mostraram que eu sou odiada. Me mostraram que eu sou amada. De brinde, me tiraram a já pouca confiança que tinha na imprensa majoritária... Dois jornalistas que me procuraram e eu respondi com disposição para falar com eles e que simplesmente me pararam de me responder. Uma reportagem de TV que não foi ao ar, mesmo realizada, gravada, mostrando que o sensacionalismo e a pornografia da violência que sofri só serve às emissoras comerciais de direita que apoiaram abertamente o presidente eleito se não vier acompanhada das minhas ideias e da minha identidade, nem dos posicionamentos políticos e conscientização da minha mãe, nem do senso de comunidade e defesa dos direitos humanos dos meus advogados. E é por isso que eu me convenci de que eu não podia deixar de falar, escrever sobre isso, nos meus termos e do meu jeito. Eu sou uma comunicadora e eu tenho vários meios para transmitir essa mensagem, a minha mensagem. Essa história é minha, só minha, e quem vai contar sou eu. Essa experiência é complexa. Eu tenho que lidar com ela, mas não posso deixar minha vida ser pautada por ela. Eu devo acolher todo o carinho e amor e cuidado que as pessoas redobraram para mim por causa dela. Mas eu tenho que lidar com o fato de que são lembretes do acontecido e que mexem comigo. Quero responder às mais de 300 pessoas... Que se comunicaram comigo para me apoiar. Mas ainda não consegui responder a todas... Porque... Lidar com os gatilhos de memória... Com disposição... Essa disposição para lidar... É instável. Tem dias que ela não existe. Eu sei que talvez eu precise recontar essa história... Várias vezes ainda. Mas eu não quero reviver isso sempre... Que alguém me perguntar sobre. Eu tenho que tentar olá olhar para os lados positivos da situação, mas eu não tenho que ficar tentando extrair algo positivo de uma tentativa de homicídio como se fosse uma obrigação, porque isso só dificulta a aceitação do fato de que eu nunca vou poder esquecer do dia em que eu virei estatística. Que 2019 seja melhor. Por favor. Olá, eu sou Cairo Braga. Obrigada por ouvir ao meu diário musical. Você pode me acompanhar no Twitter, Instagram e YouTube com o nome de usuário Cairo Braga. C A I R O p R A G A. Cairo Braga. Também estou no Twitch com o nome de usuário Cairo Braga90. Você pode ouvir e adquirir meus lançamentos musicais oficiais nas principais plataformas digitais e também no Bandcamp Jamendo. Resonate e The Internet Archive Se você quiser falar comigo sobre qualquer coisa, me mande uma mensagem nas redes sociais ou um e-mail para cairobraga@cairobraga.com. Até a próxima! Tchau, tchau!